acabo de poner mi fe en Jesús, ¿y ahora qué? Felicitaciones. Ha hecho una decisión de cambio de vida. Quizás se está preguntando, ¿y ahora qué? ¿Cómo inicio mi caminar con Dios? Los cinco pasos que se mencionan a continuación le brindarán orientación en la Biblia. Tal vez cuando tenga preguntas en su caminar, podemos ofrecerle las siguientes herramientas para seguir adelante. Haga clic aquí para descargar seis devocionales de construcción de cimientos para nuevos cristianos absolutamente gratis de nuestros amigos en 2020 Faith. Si tiene preguntas adicionales, favor de visitar https wwwgodquestionsorg o español. Si quiere tomar un curso bíblico en línea, favor de visitar http www.estudiar.obrerofiel.com. Si quiere recibir nuestro revista por email, favor de visitar http www.revista.obrerofiel.com. Si quiere encontrar una iglesia en su zona, favor de visitar http www.iglesias.obrerofiel.com. Si quiere bajar recursos cristianas gratuitamente, favor de visitar http www.obrerofiel.com. 1. Asegúrese de entender la salvación. Primera de Juan 5.13 nos dice, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios quiere que entendamos la salvación. Dios quiere que tengamos la confianza de saber con seguridad que somos salvos. Vayamos brevemente a los puntos claves de la salvación. A. Todos hemos pecado. Todos hemos hecho cosas que desagradan a Dios. Romanos 3.23. B. Merecemos ser castigados con la separación eterna de Dios a causa de nuestro pecado. Romanos 6.23. C. Jesús murió en la cruz para pagar el castigo por nuestros pecados. Romanos 5.8. Segunda de Corintios 5.21. Jesús murió en nuestro lugar, tomando el castigo que merecíamos. Su resurrección demostró que la muerte de Jesús fue suficiente para pagar por nuestros pecados. D. Dios otorga perdón y salvación a todos aquellos que ponen su fe en Jesús, confiando en su muerte como pago por nuestros pecados. Juan 3.16, Romanos 5.1, Romanos 8.1. Ese es el mensaje de salvación. Si ha puesto su fe en Jesucristo como su Salvador, usted es salvo. Todos sus pecados son perdonados, y Dios promete nunca dejarlo o desampararlo. Romanos 8:38 al 39, Mateo 28 horas y 20 minutos. Recuerde, su salvación está segura en Jesucristo, Juan 10:28 al 29. Si usted confía solo en Jesús como su Salvador, puede tener la confianza de que va a pasar la eternidad con Dios en el cielo. 2. Encuentre una buena iglesia que enseñe la Biblia. No piense en la iglesia como un edificio. La iglesia es la gente. Es muy importante que los creyentes en Jesucristo tengan compañerismo unos con otros. Ese es uno de los propósitos principales de la iglesia. Ahora que usted ha puesto su fe en Jesucristo, le animamos firmemente a encontrar por su sector una iglesia creyente en la Biblia. Hable con el pastor. Hágale saber acerca de su nueva fe en Jesucristo. Un segundo propósito de la iglesia es enseñar la Biblia. Usted puede aprender cómo aplicar las enseñanzas de Dios en su vida. Entender la Biblia es la clave para vivir una vida cristiana exitosa y poderosa. 
Segunda de Timoteo 3.16 al 17 dice, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un tercer propósito de la iglesia es la adoración. La adoración es dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Dios nos ha salvado. Dios nos ama. Dios es nuestro proveedor. Dios nos guía y nos dirige. ¿Cómo no agradecerle? Dios es santo, justo, amoroso, misericordioso y lleno de gracia. Apocalipsis 4.11 declara, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. 3. Aparte cada día un tiempo para enfocarse en Dios. Es muy importante para nosotros cada día pasar tiempo enfocándonos en Dios. Algunas personas lo llaman, un tiempo a solas. Otros lo llaman tiempo de devoción, porque este es un tiempo cuando nos dedicamos a Dios. Algunos prefieren apartar tiempo en las mañanas, mientras otros prefieren en la noche. No importa cómo denomine a este tiempo o cuando lo haga. Lo que importa es que usted pase regularmente tiempo con Dios. ¿Qué eventos preparan nuestro tiempo con Dios? A. Oración. La oración sencillamente es hablar con Dios. Hablar con Dios acerca de sus preocupaciones y problemas. Pedir a Dios que le dé sabiduría y guía. Pedir a Dios que provea sus necesidades. Decirle a Dios cuánto lo ama y cuánto aprecia todo lo que hace por usted. De eso se trata la oración. B. Lectura bíblica. Además de recibir enseñanza bíblica en la iglesia, en la escuela dominical y o, o en los estudios bíblicos, es necesario que lea la Biblia por usted mismo. La Biblia contiene todo lo que usted necesita conocer a fin de vivir una vida cristiana exitosa. La Biblia contiene la guía de Dios para tomar decisiones sabias, como conocer la voluntad de Dios, como ministrar a otros y como crecer espiritualmente. La Biblia esencialmente es el manual de enseñanza de Dios para saber cómo vivir nuestra vida de una manera para agradarle al Señor y sentirnos satisfechos. 4. Desarrollar relaciones con gente que puede ayudarnos espiritualmente. Primera de Corintios 15.33 nos dice, No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La Biblia está llena de advertencias acerca de la influencia que la gente mala puede tener sobre nosotros. Pasar tiempo con aquellos que se ocupan de actividades pecaminosas va a causar que seamos tentados por aquellas actividades. El carácter de aquellos que nos rodean va a pegarse en nosotros. Por esa razón es tan importante rodearnos de otra gente que ama al Señor y está comprometida con Él. Trate de encontrar un amigo o dos, tal vez de su iglesia, alguien quien pueda ayudarlo y animarlo, Hebreos 3.13, 10.24. Pida a sus amigos que lo mantengan responsable con respecto a su tiempo a solas, sus actividades y su caminar con Dios. Pregúntele si usted puede hacer lo mismo por ellos. Esto no significa que tiene que abandonar a todos sus amigos que no conocen al Señor Jesús como su Salvador. Siga siendo su amigo y amelos. Simplemente permítales conocer que Jesús ha cambiado su vida y que no puede hacer todas las mismas cosas que solía hacer. Pídale a Dios que le dé oportunidades para compartir de Jesús con sus amigos. 5. Bautizarse. Mucha gente malentiende el bautismo. La palabra bautizar significa sumergir en agua. 
El bautismo es la manera bíblica de proclamar públicamente su nueva fe en Cristo y su compromiso de seguirle. La acción de ser sumergido en agua ilustra el ser enterrado con Cristo. La acción de salir del agua ilustra la resurrección de Cristo. Bautizarse es identificarse con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, Romanos 6, 3 al 4. El bautismo no es lo que le salva. El bautismo no le quita sus pecados. El bautismo simplemente es un paso de obediencia, una proclamación pública de su fe solo en Cristo para salvación. El bautismo es importante porque es un paso de obediencia, declarar públicamente la fe en Cristo y su compromiso con Él. Si usted está listo para ser bautizado, debe hablar con un pastor.